Buenas tardes, hermanos. Bendiciones, Dios les siga, los continúe bendiciendo. Este, gracias por estar aquí con nosotros para celebrar este día de, de alabanza, adoración y, y para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Que, que día tras día, pues la agarramos de la palabra, pero cuando nuestro pastor no la trae, es otro tipo de alimento que nosotros recibimos y a veces también recibimos la confirmación de lo que nosotros estudiamos o lo que Dios o que el Espíritu Santo le pone en su corazón para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Tú eres el único bueno, Padre. Señor, aquí estamos para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, solamente a ti, a nadie más, Señor, porque tú eres el único merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. Y todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para glorificarte, Padre, no es para nosotros mismos, Señor, es para ti también, Señor, gozarnos en tu presencia, que tu Espíritu Santo lo mandes aquí, Señor, y que esté con nosotros para recibir esa unción, recibir ese poder, recibir esa sanidad, Señor, esa libertad que tú ya nos diste, Padre, para glorificarte, Señor, levantar nuestras manos y, Señor, que nuestro cuerpo sea alegre, pero en tu presencia, Señor, que nos gocemos, así como dice tu palabra, Señor, en la Biblia, que David danzaba, dice, conforme y se gozaba conforme a tu corazón estaba él, Señor, porque él danzaba conforme a tu corazón, Padre. Y así nosotros también lo queremos hacer, Señor, alabarte conforme a nuestro corazón, Señor, no al de nadie más, no queremos imitar a nadie, al vecino ni a nadie, Señor, Queremos que de nosotros mismos salga esa alabanza, esa adoración que es solamente para ti, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que vienen en camino, Señor, para llegar a este lugar, Señor, para gozarse con nosotros y recibir tu palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Recibe toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Vamos a, a empezar con esta bella alabanza adoración que vamos a invitar al Espíritu Santo que llegue en este momento aquí y que Él sea el único que se encargue de ministrar nuestras, nuestras vidas ¿verdad? Mi vida de 
¿Cuántos están listos para glorificar el nombre del Señor, exaltar su nombre? Goces, hermano, con sus palmas y con los pies, como dice, con salterios y arpas, dice la palabra de Dios. Amén. Estos coritos ya no lo sabemos, a ver, gócense con nosotros también. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino, ven. Apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí, aquí se siente la presencia de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. El altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el 
principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
fuerza al mirarte, fuerza das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Fuerzas al corazón En tu presencia Los temores Nada son Pues al mirarte Fuerzas al corazón En tu presencia Los temores Nada son Nada son Señor, gloria a ti Padre bendito Gloria a ti Señor Señor aquí estamos para exaltar y glorificar tu nombre Señor Padre bendito Señor tu fidelidad es, ha sido y es y será siempre Señor Señor gracias Padre por tu fidelidad Gracias Señor, gracias Cristo Jesús porque tú muriste en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad Señor de tener esa vida eterna en, en la presencia de nuestro Padre Celestial gracias, gracias Cristo Jesús Yeah. 
secreto para estar allí que me hagas como tú envuélveme en ti 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 precioso eres Señor que tu presencia nos envuelve día a día desde el amanecer hasta el anochecer durante las 24 horas tu presencia está con nosotros Qué precioso eres maravilloso Jesús Qué precioso eres maravilloso Jesús Qué preciosa presencia Espíritu Santo la cual camina con nosotros donde quiera que vayamos. Qué preciosa, Señor, tu preciosa promesa que les dijiste a los discípulos cuando dijiste que era menester que tú tenías que regresar al Padre. Pero qué preciosa promesa de decir que el Padre mandaría al Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, 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 Padre. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza Porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso Gracias Cristo Jesús, gracias Qué precioso mis amados hermanos es poder estar delante de la presencia de Dios, amén Y vamos a hacer algo, amén, de que el Espíritu Santo me habló Hermano Saúl, si me puedes dar el, el, el canto de este, tu fidelidad Nada más la pura música. ¿Sí? Cierra tus ojos. Mira, Dios es fiel en todas las cosas. Dios es fiel en todo, aunque muchas de las veces tú y yo pensemos que lo que nos está pasando en la vida son cosas en las cuales dices, bueno, ¿dónde está Dios? Dios ha estado y seguirá estando ahí contigo Donde quiera que tú vayas Por eso mi amado hermano, aleluya Con todo tu corazón, con todo tu ser Levanta tus, tus manos, abre tu corazón Y dile al Señor así Tu fidelidad es grande Tu Díselo otra vez con todo tu corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es. 
Gracias Cristo Jesús Gracias por todo lo que estás haciendo En la vida y el corazón de mis hermanos Gracias Dios de la gloria Porque estás ministrando a cada uno de mis hermanos Conforme a su necesidad Espíritu Santo gracias porque yo estoy viendo cómo tú estás abrazando en este momento a cada uno de ellos y le estás hablando a su oído Señor a cada uno de ellos y estás aleluya hablando lo que tú Señor quieres hablarles conforme a su corazón Señor gracias Espíritu Santo porque yo sé también que por este medio los que se están viendo en este momento están siendo ministrados con la presencia del Espíritu Santo están siendo llenados por medio del Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque estás ministrando a todos aquellos que nos están viendo en este momento tú ahí estás tocándoles ministrándoles tu fidelidad, aleluya Estás demostrándoles Señor cuánto les amas, cuánto les adoras Señor Gracias por ese toque divino el cual tú estás dando en este momento Tanto a cada uno de mis hermanos que están aquí como los que están ahí en ese momento Gracias Espíritu Santo por ese confortamiento que estás dando Aquellas de los cuales oh Dios poderoso necesitas ser confortados Padre Gracias Espíritu de Dios por todo lo que estás haciendo Y lo que vas a seguir haciendo, aleluya Gracias Espíritu de Dios Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza Porque tú eres bueno Señor Gracias Padre Eterno por todo lo que usted hace día a día Al permitirnos recibir el sol, recibir esas nubes O recibir la noche, gracias porque usted nos bendice Señor Aleluya con las 24 horas a todos Padre gracias gracias Cristo Jesús amén, amén y amén dale fuerte palmas al Señor mi amado hermano Aleluya con todo tu corazón Aleluya gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús Aleluya gracias mis amados hermanos amén por estar con nosotros si usted, no, si, usted no, si usted no lo ha recibido, reciba un fuerte abrazo del Espíritu Santo en esta tarde. Él está contento, Él está agradecido porque tú, tú estás aquí en este día. Gracias les damos a cada uno de ustedes, amén. Recuérdense que ahí están este, los, las cajas para los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos gracias por esos diezmos y estas ofrendas, Padre. Señor, que tu pueblo, que nosotros, Señor, como tu pueblo, hemos reconocido, Padre, que los diezmos te pertenecen a ti, Padre. Y gracias también porque Señor, aleluya, hemos aprendido a ofrendar para el reino de Dios. Gracias Padre porque sabemos que hay bendición, Padre. Tu palabra nos enseña que hay bendición en todo lo que damos para tu gloria, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice los negocios que están representados en ese día. Y también te doy gracias por los negocios que se están levantando en todos mis hermanos, Padre. Recibe la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Así mis amados hermanos, aleluya. Así mientras el pastor pasa puede tomar asiento, aleluya. Les invitamos para que se queden o para que nos regresen a las seis de la tarde. La iglesia en inglés vamos a tener lo que se llama Bifan, familia. Y vamos a estar allá afuera. Empezamos a las seis. Vamos a tener comida. Vamos a tener un tiempo agradable. Así que los esperamos. Y con nosotros nuestro pastor. Pastor Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Oremos. Gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor.
por todas tus bendiciones, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor, para alabarte, glorificarte y escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi cosecha de amor. La semana pasada estuvimos hablando de, de, de sembrar y qué es lo que queríamos sembrar nosotros. Y muchas de las uh, uh, circunstancias que nosotros vivimos uh, están basadas por lo que hemos sembrado, por lo que hicimos en, uh, anteriormente o lo que hicimos nuestros padres. Pero vamos a hablar ahora del principio y de la cosecha. Muchas veces la gente nos juzga por lo que hicieron nuestros padres o lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Muchas veces dicen, no, te ven y dicen, oh, esa persona va a ser así porque su padre hizo esto o sus abuelos hicieron esto porque ese apellido son así, y nos juzgan por, por, por lo que sembraron nuestros antepasados en nuestra vida. Pero hoy es el día de sembrar, hoy es tiempo, estamos a tiempo de sembrar nosotros lo que nosotros queremos cosechar. Lo que tú quieras cosechar mañana es tiempo de empezar a sembrar, desde ahorita. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú tengas una cosecha abundante de lo que tú Necesitas. En Gálatas 6:7 dice: No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Fíjate qué importante. Dice que, que nosotros no podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nos podemos engañar entre nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Dice: Si plantamos amor, un día vamos a cosechar amor. Si plantamos generosidad, eso también cosecharemos. Si plantamos dinero, vamos a cosechar dinero. Pero hay que ver bien que tú no puedes sembrar amor y recibir dinero. No puedes. Lo que siembras tú, lo que siembro yo, eso voy a cosechar. Nosotros pasamos muchas pruebas, muchas tentaciones cada día, por el enemigo, por el maligno que viene, por Satanás que viene y te pone tanta prueba, tantas circunstancias en tu vida. Pero la mayoría de las cosas que tenemos es por lo que hemos sembrado. Buenas o malas las tenemos porque hemos sembrado esas cosas. Nosotros nunca, nunca uh, uh, vamos a cosechar algo que no sembramos. Tenemos que sembrar nosotros para fin de, de cosechar. Y también lo que nosotros sembramos, vamos a recibir mucho más de lo que nosotros sembramos. En Lucas 6, 38 dice, Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y reposante, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverás a medir. Lo que tú des, Dios te va a dar mucho más de lo que uno demos. Y siempre se habla de dinero, de dinero en eso, pero estamos hablando de, de amor, de fe, de respeto. El domingo pasado hablamos de respeto, ahora vamos a hablar del amor. Entonces, lo que tú des, eso es lo que vas a, a, a recibir. 
Si nosotros plantamos un, 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 una semilla de frijol, un grano de, 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 de maíz o de frijol, vamos a hablar de maíz, usted lo que es una mazorca, si usted planta un grano de eso, le va a dar como 600 granos, que es una mazorca. Hay mazorcas grandes que, que te dan unas 700, de 600 a 700 granos te puede dar una, 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 una mazorca o una, una milpa. Si yo te pregunto a ti, lo que tú estás cosechando hoy en este día, ¿okay? ¿es lo que tú necesitas? Tal vez de no, pastor, yo no, no, yo estoy cosechando ahorita deudas, estoy cosechando problemas, estoy cosechando circunstancias, ah, desamor, ah, muchas cosas que, que yo no quiero y las estoy cosechando en este momento. Si tú no estás recibiendo lo que tú deseaste, que es tiempo de sembrar la semilla de lo que tú necesitas. Si tú no estás recibiendo lo que tú quieres en este día, si yo te pregunto, ¿tú qué quieres realmente en este día? ¿Qué quisiera estar cosechando hoy? Allá donde de mi pueblo sembrábamos maíz y más se sembraba el chile. Entonces, cuando nosotros plantábamos a, a, a el chilar, íbamos a cosechar chile y sembrábamos las semillitas y una semillita chiquita y esa semillita daba muchísimos chiles en una mata, duraba su tiempo, hay planta que produce bien rápido, hay planta que produce a largo tiempo. Y nosotros ¿por qué sembrábamos chiles? Porque era la, la, en ese tiempo un producto que se podía vender bien y podíamos, ¿por qué? Porque teníamos necesidad de dinero y era donde podíamos sacar más dinero que sembrando puro maíz. Entonces, uno siempre siembra para lo que va a querer uno. Si usted me dice, pastor, yo necesito amor, pues a sembrar amor. Nadie me quiere, nadie me entiende. Yo te pregunto, ¿realmente tú estás sembrando amor? ¿O hace tiempo tú sembraste amor? Porque es, vamos a cosechar hoy lo que sembramos hace tiempo. ¿Qué tanto amor tú siembras? Si tú te pones a pensar... Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, a mis tíos, a mis vecinos. Entonces, si tú empiezas a amar a toda la gente, tú vas a ver tu cosecha de amor que la gente te va a empezar a amar. Pero si tú empiezas a criticar, a juzgar, a ver cosas que no son correctas, eso vas a cosechar también. Entonces, por eso, ¿qué nosotros queremos cosechar? Yo sé que muchas veces ah, ah, sembramos y no cosechamos rápidamente. Yo no puedo sembrar una, una, una mata de maíz ahorita y esperar que mañana produzca. No. Dura su tiempo para producir una cosecha abundante. Pero que va a producir, va a producir. Esa es una ley de Dios, que si siembras va a producir. Si tú necesitas dinero, siembra dinero. Lo que tú necesitas respeto, siembra respeto. ¿Qué tanto amor tú estás sembrando? Si usted me pregunta, pastor, ¿por qué, por qué predica usted? Okay. Yo predico por amor a Dios. Okay. 
Porque Dios mostró tanto su amor hacia mi persona, tantas cosas maravillosas que ha hecho, que Él sembró, sembró, sembró. Y en este tiempo que Dios sembró, está recibiendo la cosecha de mí hacia Él. Porque Dios sembró. Fíjate lo que dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su Hijo, dio todo su amor hacia nosotros, hacia usted, hacia mí. Que hoy, hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, empezó a recibir la cosecha, porque de ese tiempo le empecé a amar. Oía de Dios, que existe Dios, sí, que iba a misa, que hacía esto, sí pero nunca había mostrado ese afecto, ese amor y ese respeto a nuestro Señor. Entonces, Dios dio a su Hijo, sembró a su Hijo por amor, una prueba de amor, porque Él quería que tú y yo lo amemos a nuestro Señor. Que tú puedas pararte aquí, levantar las manos y decirte, Señor, te amo, pero que tú le puedes decir de corazón, yo te amo Señor, porque Él dio lo mejor que tenía por ti. Si tú vieras lo valioso que tú eres, imagínate Dios viéndote, voy a dar a mi hijo porque yo necesito, yo quiero sembrar, porque quiero recibir amor. Por eso yo predico, por eso yo amo. Los hermanos que, hermano Juan, que vino a acompañarnos ahora con, con Saúl, vinieron ellos a alabar a Dios por amor, a Dios por la salvación que nos dio, por todo lo que Él nos ha dado en esta vida. Dar a su Hijo para que tú y yo seamos salvos, para que podamos tener esa re re relación con nuestro Señor y podemos amarlo a Él. Él recibió porque dio Dice, de tal manera amó a Dios al mundo. Dio lo mejor que tenía. Por eso tú da lo mejor que tú tengas. Da el respeto, el mejor respeto que tú puedas dar, darlo para que tú recibas. Da el mejor amor que tú puedas darle a alguien. Ama a tu hermano con todo el amor que tú puedas amarlo porque mañana pasado alguien te va a amar a ti y alguien más y alguien más, pero si tú no das, ¿cómo vas a recibir? Por eso es bonito, bonito leer la Escritura para saber lo que Dios nos enseña, que, nosotros, que Él por amor, no por necesidad lo dijo, lo dio por amor a su Hijo. Y la cosecha de amor están todos ustedes, que lo alaban, lo adoran, lo quieren a nuestro Señor por el amor que Él ha mostrado en nuestras vidas. Nosotros, la mayoría, no cosechamos rápido cuando nosotros sembramos. Dios no cosechó rápido lo que Él sembró. Él sembró a su Hijo que venía a la cruz y con el tiempo ha recibido su cosecha todavía hasta el día de ahora que tú estás aquí, que no conoce a Cristo en tu corazón o que me está viendo, uh, que no conoce a Cristo en tu corazón, Dios quiere, sembró para ti, para que tú des amor, tú le ames. Él quiere recibir esa cosecha de lo que Él sembró. Imagínate cuántas personas han venido a Cristo Jesús. ¿Cuántas han venido a levantar las manos y a glorificar a Dios y decirle, gracias papá, te amo. 
por lo que Él hizo. Pero fíjate, hay algo que pasa cuando, cuando nosotros empezamos a sembrar. Cuando tú siembras amor, cuando siembras respeto, siembras muchas cosas. Fíjate lo que dice en Gálatas 6.9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Cuando yo estaba leyendo yo sentía que Dios me hablaba y me decía, ángel no te canses, no te canses, sigue adelante. Y yo te digo a ti hermano, no te canses. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú hagas el bien donde quiera que tú estés parado. La gente tiene que saber que eres hijo de Dios, que estás tú agradecido con Dios y que tú amas a Dios y que vas a amar a tu hermano y no te pares tú, no te detengas, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás, a su tiempo vas a recibir tu cosecha. Entonces, si Dios lo dice, que nosotros no nos cansemos, pero dice, dice lo último, si no desmayamos. Muchas veces estamos suponiendo, yo te empiezo a amar, a amar, a quererte, a bendecirte, a ayudarte, y al rato me canso, y ya no sigo orando por ti, ya no sigo ni saludándote, ni orando, ni nada, ni dando una sonrisa, ni nada. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que sembré? Lo eché a la basura. Por eso la palabra de Dios dice, si no te des desmayamos, si no desmayamos, si no nos cansamos, si no paramos. Quiere decir que Él quiere que nosotros todo el tiempo estemos haciendo, todo el tiempo tú estés dando amor. Tú decir, pastor, pero yo amo a una persona, la amaba mucho y... Empezó a hablar mal de mí, empezó a hacer esto y esto otro me, y me faltó respeto y se acabó. ¿Y qué? Se acabó la muerte. Entonces, todo lo que tú diste, te cansaste, no sirvió de nada. Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Empezar a amar a la persona otra vez. ¿Se lo merece? Tal vez no se lo merece, pero Dios dice que tenemos que hacerlo. Porque a su tiempo, no dice mañana, no dice dentro de un mes, no dice dentro de un año, dice a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar nosotros. Entonces, no nos cansemos de dar amor. ¿Tú sabes que, que, que el amor es gratis para darlo? No tienes que comprarlo, no tienes que hacer nada, simplemente dejar que fluya de ti el amor. No tienes que hacer nada, ahí lo tienes adentro. Déjalo que fluya ese amor por las personas. Todo tiene su tiempo para cosechar. ¿Okay? Si siembras hoy, mañana o pasado, más para adelante tú lo vas a cosechar. No lo dudes ni poquito. Eso es seguro que vas a cosechar. Cosas malas que yo hice en mi vida, llegó el tiempo que las tuve que pagar, coseché. Y cuando se empezó a venir la cosecha mala de cosas malas que hice en mi vida, tuve que pararme y dices que Dios mío, perdóname. Y me arrepentí y paré y rechacé todo, toda esa cosecha mala que venía hacia mi vida. Y cuando vienen cosechas buenas, pues nomás abro mis manos y digo, vénganse las bendiciones a mí. Por eso nosotros tenemos que 
que sembrar cosas buenas para recibir cosas buenas. ¿Cuándo van a llegar? Cuando Dios, Él diga que van a llegar, van a llegar. El tiempo de la cosecha que tú vas a revivir es depende lo que tú estás pidiendo. Lo que tú siembras. Si tú siembras una semilla, puede nacer. Todas esas flores chiquitas que usted ve nacen a los ocho días. Hay árboles que duran dos meses de semilla para salir el arbolito. Las palmas duran como tres meses y una semilla para que salga una, una palmita así. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. No toda la cosecha sale al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos que sembrar? Nosotros tenemos que sembrar porque es, es una cuestión de fe. Cuando usted siembra una semilla, cuando yo siembro muchas semillas ahí en mi trabajo, te agarra la semilla bien chiquita y las pone en cajitas. Yo tengo que estar bien consciente de mi fe, bien seguro, que esa plantita va a nacer. Porque le inviertes mucho en tiempo, plantarlas, ponerlas, ponerlas a caliente, poner todo. Entonces, mi fe tiene que estar bien. Ustedes saben que nunca pienso si va, si va a nacer o no. Yo estoy seguro que va a nacer. ¿Y por qué estoy seguro? Porque la palabra de Dios dice que Dios hizo esas semillas para que se reproduzcan. Pero esa semilla tiene que morir primero, se tiene que secar. Y cuando le pones agua otra vez, le pones vida otra vez, va a nacer. Entonces yo pongo todas las semillas secas y sé que van a nacer, pero que hago lo correcto. Cuando yo corto semillas verdes que están todavía en el árbol, que no se han secado, y las planto, yo estoy seguro que no van a nacer, por eso nunca lo hago. Corta las semillas, las pone a secar y luego las planta. Y usted, yo nunca me ando asomando a ver si esa semilla va a nacer, yo estoy seguro que va a salir esa planta. Yo estoy seguro que usted me ama porque yo he sembrado amor en usted. Yo sé que usted me respeta porque yo he sembrado respeto hacia usted. Y a ustedes los quieren porque han sembrado amor y los respetan porque han sembrado respeto. Y muchos han sembrado ofrendas y han recibido. Y si usted todavía no recibe su cosecha, téngalo por seguro que la va a recibir. Nomás asegúrese que lo que haga sembrado ha sido bueno, porque si sembró algo malo, cuando yo siembro semilla mala, van a ser semilla mala, planta mala. Por eso tenemos que tener bien mucho cuidado que estamos sembrando. Y, y es bien difícil para uno como pastor pararse aquí enfrente y estarte diciendo, ten cuidado con la semilla que estés sembrando, porque si sombra, siembras odio vas a recibir odio. ¿Quién quiere sembrar odio? Nadie, pero lo sembramos. ¿Qué quiere sembrar chismes? Que anden hablando de nosotros. Nadie. Pero si sí hablamos de la otra gente. ¿Quién quiere recibir que te falten el respeto? Pero nosotros le faltamos el respeto a cualquiera que nos pita. Y, 
y a veces uno quisiera como, como, como pastor ser, ser bien suave y bien amoroso y bien suavecito y, y yo los amo y los quiero, pero sí tenemos que aprender, yo tengo que, mi trabajo es enseñar y tal vez usted lo sabe que si usted quiere respeto siempre es el respeto, es la única forma que va a recibir usted respeto. Pastor, eso ya me lo sé de muchos años y ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay ese respeto? ¿Por qué no hay ese amor? Hoy estoy hablando de, de, de amor, el domingo pasado hablaba de respeto y vamos a hablar de muchas uh, cosas que ocupamos nosotros. Tal vez en una de esas, si yo te preguntara aquí sencillamente, ¿cuántos, ¿cuántas mujeres de aquí, no levante su mano, quiere respeto o quería respeto de su pareja? Pero pastor, yo di siempre el respeto y no me dieron respeto. Pero mucha gente te ha respetado. Entonces tú no puedes decirle a Dios, Dios mío, ¿qué pasó si di respeto y ese hombre me faltó respeto? Pero mucha gente te respeta. Mucha gente te quiere. Tal vez no la recibes tú de la persona que tú quieres recibirlo. Pero el respeto viene de arriba, de con Dios. Cuando tú respetas, tú no te fijes si yo te, si yo te respeto o no. Tú haz lo que tú tienes que hacer, deja que Dios derrame la cosecha a su tiempo. Porque tú lo estás haciendo porque Dios quiere que tú lo hagas. Sembrar tiene que ser nosotros con fe, creyendo, creyendo que lo que tú estás sembrando, eso vas a, a cosechar. Fíjate lo que dice en Eclesiastes. 11.6, dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es, el mejor, es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro, es igual de, igual me, igualmente bueno. En otra traducción dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, siembra semilla pero no dejes de trabajar sigue creyendo, teniendo fe que esa semilla que estás sembrando va a dar su fruto dice por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá en una actividad o de la otra o quizás de, de, de ambas tú no sabes si tú ahora siembras tu semilla de respeto Y tú sigues sembrando respeto porque tú no sabes cuál momento va a llegar la cosecha de amor. Si tú siembras amor ahora, mañana puede llegar la cosecha o puede llegar dentro de un año. ¿Por qué? Tú dices, no, ¿para qué voy a sembrar ahorita que va a llegar dentro de un año es tarde? No, la palabra de Dios dice que puede llegar, puede ser buena las dos cosas. En cualquier momento tú puedes recibir tu cosecha. Imagínate verte tú dando amor y que tú va a venir la cosecha de amor, que tú te sientas aunque estés solo, pero tú puedas sentir ese amor de Dios, ese abrazo de Dios, del Espíritu Santo, amándote, queriéndote. Tu semilla es como una fotografía de, 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 de tu fe, lo que tú siembras, eso es lo que tú quieres ver. Tú pones esta semilla porque tú quieres ver eso, tú pones esta semilla de amor porque tú te estás viendo una fotografía, la gente amándote, queriéndote, respetándote. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios ve tu fe. Cuando tú estás sembrando, 
Imagínate cuando yo estoy sembrando semillas, ¿cómo me ve Dios? Para que puedan entenderlo bien, cosas físicas. Yo estoy sembrando mis semillas. ¿Usted piensa que Dios me está viendo? Yo no la estoy poniendo y dudando. Yo estoy, voy a poner esta plantita porque van a crecer y vamos a ponerlas y eso. Ya estás imaginándote la cosecha. Pero Dios te está viendo porque dice, ángel tiene fe. Entonces esa fe que, yo, que Dios ve en mí, que estoy plantando esa semilla, va a producir. Es lo mismo contigo. Dios te ve cuando tú tienes fe. ¿Sabes qué? Yo voy a seguirle predicando a esta persona. Voy a seguir hablando de Cristo Jesús porque al rato voy a llegar esa fe. Esa fe, esa semilla, esa cosecha va a revenir hacia mi vida. Pero si tú empiezas a hablarle a alguien de Cristo y no quiere venir a la iglesia o le invitas y te cansas, ya no, entonces todo lo que invitaste es tú, lo, la semilla que tú sembraste, por eso la palabra que no te canses de hacer el bien. Tú siembra, háblale, háblale. Un día esa persona va a recibir a Cristo Jesús y tú vas a ver tu cosecha y tú vas a verlo aquí sentado y decir, gracias Señor porque aquí está, estoy recibiendo la cosecha que tú me diste. Pero nuestra fe tiene que ser constante. Si yo siembro la semilla y a los dos días voy y me asomo, no veo ninguna planta, no, pues no, no, no trabajó. No, la fe está que van a hacer, van a hacer, van a crecer y voy a hacer dinero o, 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 o lo que sea. Yo veo que el amor, planto amor, no se ve ahorita, pero planto amor, todo el mundo quiere y nadie me quiere. No importa, yo voy a seguir amando, voy a seguir amando, voy a seguir amando. Voy a seguir creyendo, mi fe es que esa semilla de amor va a reflejarse. Porque Dios, imagínate Dios en su trono. Di a mi hijo para que muriera en la cruz por ti. Y tú vas y le predicas a alguien y reciba a Cristo Jesús y él viene y levanta su mano y dice, gracias Señor. Una cosecha para Dios de amor por haber dado a su Hijo, por amor dio a su Hijo. Entonces, recibe cosecha de amor aquí, recibe cosecha de amor. Imagínate, Dios feliz y contento, recibiendo tanto amor de las almas que vienen a, a, a Él. Todos queremos una cosecha hermosa. Otro día vamos a hablar de dinero, pero nomás una, una cosa sencilla. ¿Tú quieres dinero? Pues que siembra, siembra dinero. ¿Tú quieres amor? No nomás porque quieras amor vas a recibir amor. No, no, no. Tienes que sembrar. Si yo quiero una cosecha de plantas, tengo que sembrar semillas, si no, no. Yo puedo agarrar un flet de tierra y ponerlo ahí y pararme a ver a qué hora se le antoja nacer. Si no puse semilla, ¿qué van a hacer? Nada. Pero si yo siembro semilla, póngale, puedo sembrar semilla de rafaelitos, de morreas, de cualquier clan, de gardenias, a, a girasoles, de lo que yo a, a siembre, eso va a salir de ahí. Y estoy bien seguro, porque sé que Dios cuando hizo esa semillita, la hizo para que produzca en abundancia. Pero yo tengo que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Su palabra dice que Dios hizo esta semita de maíz y cuando yo la siembre me va a dar 600 granos. Imagínense, ¿cómo no voy a sembrar bien muchas? Porque es su palabra de Él. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Con fe, pero si yo quiero algo tengo que sembrar. 
yo si no los amo, si no los quiero, ¿cómo yo voy a esperar cosecha de ustedes? ¿Por qué voy a esperar cosecha si no he sembrado nada en ti? Si yo nunca he hecho nada por ti, ¿por qué? Y voy, ¿Qué es que no hago nada y me espero? No me va a llegar nada porque no he sembrado nada. Si, dígate para que me lo entiendas bien. Si Dios no haga mandado a su hijo, no estuviera recibiendo nada. Increíble, que sea Dios. ¿Por qué dio a su hijo? Por ti, por mí. Por lo valioso que eres. Pero si no da a su hijo, ¿qué haga pasado? Haga acabado con la humanidad, porque cada ratito le traeba ganas de acabarla. ¿Sabes qué? Mejor hago nuevo a gente. Dijo. Pero al último dijo, ¿sabes qué? Por amor lo voy a hacer. Por eso es bien importante que nosotros reconozcamos lo importante es el amor. Y con amor, con amor podemos cambiar. Puedes cambiar tu pareja, puedes cambiar tú, que ya sabes qué, Dios me amó tanto, ¿por qué hay tanto resentimiento en mi corazón? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tantas cosas? Pero si tú te pones a pensar lo que Dios hizo, tú puedes decir, ¿sabes qué Dios? Tú me amaste tanto, aunque yo para nadie valía nada, porque a veces nos sentimos que no, valamos, que no valemos nada, ni un cacahuate para nadie. Pero Dios te ve y te ama y te dice, yo te amo, mi hijo, mira, di a mi hijo por ti, porque eres valioso para mí. ¿Cómo no aceptar a Cristo en nuestro corazón y amar a Dios y darle nuestro amor? ¿Y por qué lo hacemos? Porque Él dio, Él sembró a su Hijo. Y Él tiene una cosecha hermosa. Hay que tener fe cuando tú siembras, porque la misma palabra dice, por, uh, dice que, uh, que todo lo que nosotros pidamos, tenemos que creer que vamos a recibir. Yo creo, yo cuando, cuando, cuando voy a trabajar, cuando iba a trabajar, ah, cuando yo me levanto en la mañana, yo voy creyendo y dándole gracias a Dios por todos los clientes que va a mandar. No sé cuántos van a llegar, pero yo voy a decir, gracias Señor mío, porque vas a mandar clientes del norte, del sur, del este y del oeste. Cuando yo vengo a predicar, también le digo, gracias Señor, porque tú vas a mandar hermanos del norte, del sur, del este, es las personas que tienen que escuchar tu mensaje. Todo va a llegar cuando es su tiempo. Cuando es su tiempo. Cuando yo empecé mi negocio, empecé, no llegaba nadie. Pasó un año y casi no llegaba nadie. Andaba yo en una troquita, me acuerdo, repartiendo ejemplos para todos lados, para quien me compraba, haciendo mi trabajo. Ya tengo tiempo que no salgo a eso porque ya la gente ya viene. Pero tuve que andar haciendo mi trabajo. Por mucho tiempo, cuando llegó la cosecha? Cuando Dios dijo, ahora, hay gente que hace un negocio y luego, luego les va muy bien. Gloria a Dios. Entonces, pero, ¿por qué? No sé. Tal vez su fe era más buena que la mía. Ahora entiendo que la fe es bien importante en su sembrar. Usted tiene que creer que si usted está sembrando respeto, va a recibir respeto. Si usted está sembrando amor, va a recibir amor. Tiene que creerlo. Creerlo que es así. 
Tenemos mucho tiempo aquí, aquí, aquí en la iglesia. Antes viene más gente, a veces viene menos, a veces vienen más. Y llorando, pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿qué pasa? Eh? Y uh, me acordé de, 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 de la historia, ¿ustedes se acuerdan de, de, de Elías y de, de, de su sirviente cuando, cuando Elías vino, vino y, uh, y oró para que lloviera? Entonces vino y le, eh, le dijo a su sirviente, ¿sabes qué? Asómate allá al, al, al cerro, a la montañita y, y fíjate, va a llover. Entonces él fue y se subió corriendo, fue y se subió y miraba y vino y le dijo, Elías, ¿sabes qué? No se ve nada. Y pues ve y súbete otra vez. Fue y se subió siete veces. A las siete veces vino y le dijo que miraba una, una pequeña nubita como la mano de un hombre. A veces lo único que ocupamos nosotros es una nubita para poder creer. En tu situación que tú estás pasando, tal vez no veas nada, no ves solución a tu problema, pero Elías le dijo a su siervo, ¿qué ves? Dijo, veo una pequeña cosita. Tal vez tú ves una pequeña oportunidad en tu vida, en tu situación para tener la cosecha que tú estás recibiendo. Dice que cuando, cuando el, el, el siervo vino y le dijo, veo una pequeña nubita por allá lejos. Usted dice que, que, que Elías no fue y se asomó a ver si era cierto, le creyó, porque en su corazón él sabía porque antes de eso, él le dijo al rey, ¿sabes qué? Oigo una tormenta que viene. Ni nube había que andaba escuchando. Pero por fe, usted tiene que poner su oído. Eso lo puede encontrar en, 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 en Primera de Reyes. Cuando, cuando, cuando es historia, usted tiene que empezar a escuchar el ruido de las bendiciones que vienen a su vida. Usted tiene que empezar a escuchar, decir, yo estoy escuchando mi cosecha que viene a mi vida. No se ve nada, claro que no se ve nada, pero su fe tiene que activarla y decir, ahí viene, la oigo, la oigo y, y todo, dice, pues no se oye nada. Yo veo una pequeña novita, pero no veo nada, pero su fe, su fe y Dios se va a agradar de tu fe y se van a manifestar las cosas en tu vida que tú necesitas. Pero ¿qué tengo que hacer yo para... para, para a seguir adelante, yo tengo que seguir sembrando, seguir creyendo. Yo no puedo venir aquí un día y predicar. Ahora vinieron 10, ahora vinieron 20, ahora vinieron 50, 60, ahora vinieron menos. No, ya no voy a predicar, porque vinieron poquitos. No. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios me mandó hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y voy a dejar que Dios mande la cosecha, porque el que la va a mandar, la va a mandar. A su tiempo la va a mandar. Tal vez está probando mi, mi fe, ¿qué tanto? ¿Qué tanto aguanto? ¿Qué tanto le amo? ¿Qué tanto le quiero? ¿Qué tanto respeto le tengo a lo que me mandó a hacer? Ya leímos el versículo y 
nomás que no desmayes, no vayas a desmayar porque se va a acabar todo lo que tú hiciste. Imagínate que yo bajo mis manos, imagínate que tú vas a trabajar, a trabajar y, y yo voy y siembro mis semillas y la semana no sale nada y la semana que viene no sale nada y otra semana y nada, un mes y no nace nada. ¿Sabes que Esto ya no sirve, lo va a tirar a la basura y le faltaba una semana para nacer esa semilla. Por eso la parada dice, pero no desmayes, no te vayas a cansar. Por eso tú no te canses de, de predicar el Evangelio, de invitar a la gente a la iglesia que venga. Pastor, le he predicado muchas veces. Un más, aleluya. Una vez más, una vez más. ¿Qué tanto pierdes tú cuando tú le des a alguien más una vez más? ¿Qué perdiste? Nada, sembraste otra vez. Olvídate de lo que sembraste ayer. Siembra, siembra, porque tú no sabes cuál semilla va a ser la que va a trabajar. Pero si tú te cansas, vas a echar a perder la semilla, porque tal vez en el momento que quiera germinar, que quiera salir, la tiraste. Tú puedes invitar mucha gente, le dices, ya no te voy a invitar, te invito y nunca vas. El otro dice, pues no voy. Pero qué tal que ese día, al otro día esa persona iba a tener un problema bien grande y iba a sentir la ansiedad de hablarte a que tú ores por él. La gente sabe el poder que tú tienes para orar y ustedes saben bien cuánta gente le dice, hermano, no vienen a la iglesia, pero sí te piden para que ores por ellos. Y oras, si sí, oras, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quieres que esa persona conozca a tu Dios que es poderoso. Y un día tú vas a ver la respuesta, la cosecha. Tal vez tú ves y... ¿Cuántas veces usted ha pedido por algo por usted y no pasa nada? Pero alguien viene y le pide a usted que ore y usted ora por aquella persona y pasan las cosas. Se queda uno que, pues, ¿qué pasó aquí? Así es Dios. Y lo puede ver, y le puede platicar mil cosas que han pasado así. Yo le pido a Dios por cosas. Una le pedí porque Dios me, alguien me regalaba un carro nuevo y no me lo regalaron usado. Y yo una vez oré por uno y le regalaron uno nuevo. Y dije, pues, ¿qué pasó aquí? Pero es como Dios quiere, a la hora Dios quiere. Un día me van a regalar uno nuevo. Ahí viene el camino. Yo sigo creyendo, ¿por qué no? Todavía estoy creyendo por mi iglesia propia. Y ahí viene. Pero pastor, ¿y qué tiene? ¿Ya tiene? ¿Y qué tiene? Pues eso es cuestión de Dios. Él lo va a hacer a la hora que Él quiere y cuando Él quiere. Satanás, hay que tener mucho cuidado porque Satanás siempre, él es, acuérdense que es el príncipe de este mundo y Él no va a permitir que lleguen tus bendiciones. Él va a detener tu cosecha. Cuando tú estás amando a alguien, cuando tú quieres a alguien y le amas y lo respetas y lo aprecias, el enemigo siempre va a buscar algo para que tú no recibas esa bendición o el mismo amor, el mismo respeto, siempre va a buscar algo para detener tu bendición. Por eso tienes que tener cuidado cuando tú estás dando amor, cariño, respeto y tú veas que no recibes, no te canses. Porque es Satanás que está deteniendo, está peleando para que tú, él hace que la otra persona que tú estás queriendo, respetando, te falte el respeto a ti, para que tú te molestes. 
Ese es su trabajo de Satanás, matar, hurtar y destruir. Él viene a destruir todo lo que tú quieras hacer, viene a destruir tu semilla. Ese es su trabajo de él. Tenemos que entender que el enemigo viene a destruir. Él viene y me dice, ¿sabes qué ángel? Yo voy a destruir lo que tú estás haciendo. Yo voy a destruirte esto y eso. Otro. Y, y va a querer parar. Pero eso es lo que él dice. Pero si yo veo a la palabra de Dios, Dios me dice otra cosa. Si nosotros vamos a... a, a Vamos a la Escritura, si usted lee y dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces yo voy a creer que Dios sigue siendo el mismo. Y así como bendijo a alguien más, me va a bendecir a mí. Si yo voy a la palabra de Dios en, en Génesis 26, 12, fíjate lo que dice, algo bien importante aquí que dice. Génesis 26, 12, dice, Y sembró, sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Plantar y regar, hacer el trabajo, ese es de nosotros, pero crecer es bendición de Dios. Cuando la cosecha va a llegar, eso Dios lo va a dar. Nosotros tenemos que sembrar, fíjate que aquí dice, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová, ¿de dónde vino la bendición? De Jehová. Entonces, ¿de dónde vamos a recibir nosotros nuestra bendición? ¿De dónde vamos a re recibir el amor? De Dios, el respeto. ¿Se va a manifestar en alguien, alguien que nos va a querer por amor, por respeto? Tan bonito cuando se siente uno que le dice, ay pastor, yo lo amo, yo lo quiero. O, o yo le digo, hermana, que Dios la bendiga, la quiero, la respeto. Eso es bonito cuando escucha esas palabras uno, que, o que llega alguien y te dice unas, unas palabras bonitas y te sientes tú a gusto. ¿Por qué? Tal vez la persona que tú estás esperando que te diga, que te, te respeta, que te ama, no te lo va a decir. O que te admira. Pero alguien más, Dios te manda a alguien más que te lo diga. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. Dios es el que va a bendecir. Tú haz tu parte, siembra. Y deja que Dios te bendiga. Cuando Dios ve en actitud de sembrar, Dios va a cumplir su palabra. Porque no porque yo siembre una semilla o tú siembras una semilla, la semilla va a nacer. No es así. La semilla va a salir, se va a reproducir porque fue la palabra de Dios que le dijo que la semilla se tenía que reproducir. No porque quiera la semilla, porque la palabra le dijo cuando Dios hizo que, que es, Hizo un árbol y dijo que dé fruto y que se produzca, que esa semilla siga produciéndose. Porque es Dios hablándole a esa semilla. Parece loco, ¿da? Como Dios hablándole a una semilla y diciéndole, esta semilla tú vas a crecer y vas a producir más. Y cada semilla que produzcas todavía va a producir más y más y más. Entonces, es igual que nosotros. Dios dio su amor, dio a su Hijo por ti por mí para que te produciera este amor. Y nosotros tenemos que dar amor. Si tú no das amor, no tienes a Cristo en tu corazón. Nosotros que tenemos la oportunidad de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿cuánta? Pero a veces yo me fijo, ¿cuánta gente que no conoce a Cristo tiene amor por las demás? Gente buena, gente. Si fuera uno allá a sus pueblos y uno cuando usted ve a la gente en esos pueblos, con aquel amor, 
ni han escuchado de Cristo, pero sí saben que hay un Dios poderoso y dan amor, por eso la gente los quiere, porque dan amor. Tú siembra, siembra todos los días. ¿Qué pierdes tú sembrando todos los días? ¿Qué pierdes? Nada. Hay cosas en la vida que tú vas a decir, oye pastor, pero yo no puedo estar sembrando todos los días. Ok. Yo nomás te digo a ti, yo no te estoy pidiendo que siembres a dinero. Yo nomás te estoy diciendo, siembra amor. Siempre pido cosas que no te cuesta nada. Cosas que Dios te las ha dado que está aquí adentro de ti. ¿Qué te cuesta a ti dar respeto? Nada, nomás dar respeto. ¿Qué te cuesta tú amar a la gente? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a alguien que está perdido? ¿Qué hay dentro de nosotros lo primero que sale de nuestra boca? Bueno, ¿qué sale de mí cuando yo veo a alguien todo mugroso? Lo veo todo mal, todo perdido, todo drogado en la calle. ¿Usted piensa que sale eso de mí? Mira ese perdido, ¿sabe qué haría? ¿Es una maldición que tiene o algo? No. Lo que sale de mí, Dios mío, ¿sabes qué? Permíteme que yo pueda hacer algo por esa persona de pedir oro por él. De pedir le doy una taza de café o algo. ¿Por qué? Porque aquí dentro de mí está Cristo. Y aunque a veces mi carne no quiera hacerlo, pero sale el que vive adentro de mí. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que tú pongas conciencia un monedito, porque venir a la iglesia es, es, es venir a aprender algo y hacer conciencia de nuestra vida. Es bonito venir y sonreír y todo, pero que tú salgas de aquí sin ninguna enseñanza en tu vida, en tu corazón, que tú te lleves. Que tú puedas decir, Señor, yo tengo necesidad de amor. Siento que nadie me quiere. Nadie me entiende, nadie me quiere. Y tal vez tú has sembrado amor. La palabra de Dios dice que no te canses. Ahí viene la cosecha, pero tienes que tener fe que ahí viene tu cosecha. Tal vez te han fallado aquí, te han fallado acá, te han fallado por todos lados. De amor, sembré todo el amor que se pueda. Pero Dios es un Dios bueno y te va a dar tu cosecha de amor. No te canses de hacer el bien, dice su palabra. No te canses. Porque, ¿Sabes por qué lo dice? Porque el enemigo te va a venir a decirte que te canses. Mira, mira las circunstancias, mira esto, mira esto. Pero la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien. Tú no te canses de hacer el bien. No te canses de amar a la gente. No te canses de predicar el evangelio. Tú fuiste escogido para predicar ese evangelio. Uno le calas otra vez 
y para el domingo que venga tú invitas a alguien aquí a la iglesia por amor una vez más el sabes qué vecino sabes qué primo vamos a la iglesia sabes qué hermano vamos a la iglesia el domingo invítelo de ese amor por, hágalo por amor no lo haga por que tengo necesidad que venga la gente a la iglesia hágalo por amor a las almas una vez más ame no se canse de amar cuando usted ¿para qué quiere que alguien se salve? para que no se vaya al infierno pero aparte para que no se vaya al infierno es para que conozca el amor de Cristo sea una persona bendecida sea una persona y no estoy hablando bendecida nomás en dinero estamos hablando en amor en respeto de perdido que esa persona llegue a conocer tener una relación bonita con nuestro Señor ¿Qué más regalo usted le puede dar a alguien en esta, para esta Navidad que usted le empieza a traer a la iglesia es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien por amor no le demuestre su amor a alguien regalándole un regalo caro. No me demuestre su amor usted trayéndome un regalo para Navidad. Tráigame un alma para Cristo. Gracias por todos los regalos que me dan para Navidad. Desde un peso hasta 100 hasta 500. ¿Por qué no usa ese dinero y invita a alguien a la iglesia y después lo lleva a comer? ¿Por qué no usa ese amor que Dios le, le, uh, le dio a usted cuando lo formó en el vientre de su madre? Le dio ese amor. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, Jesús ese amor está dentro de usted. Deje lo que se desarrolle. Allá afuera hay mucha gente que no se conoce de Cristo Jesús. Porque yo no he sacado ese amor que está dentro de mí, no le he hablado. Usted sabe que cada vez que yo hago un evento... Les hablo a mis hermanos carnales. Le hablo a Valo, le hablo a Carlos, le hablo a Miguel, le hablo a Rosa, mi hermana. Los otros están lejos, pero les hablo aquí que están cerquita. ¿Vienen? No. 